0: sức mới giơ nổi cái thiết luôn Giả tu văn giả dụ dùng kiếm đỡ gạt thì thừa sức đánh rớt binh khí của lão nhưng trong lão uy phong lẫm liệt tuy là hương chiêu mà trong cứ dũng mãnh phi thường Giả tu văn không dám chống đỡ vội thu mình vào trong loạn thạch trận kim luân pháp vương thông thả ra khỏi loạn thạch trận đứng ngay một hồi nghĩ thầm hôm nay bỏ lỡ thời cơ nghe chỉ may sao khó còn gặp lại không lẽ ông trời quá thật phù hộ cho đại tống không cho đại sự của ta được thành toàn hay sao võ lập trục nguyên quá nhiều anh tài chỉ dài cả thiếu điên nam nữ cũng đã dâng võ kim toàn đoàn hào kiệt mong tạng của ta vì khinh địch và đành bại trận. lão thở dài quay đầu bỏ đi mới được mươi bước đột nhiên nghe choan một tiếng các thiết luân rơi xuống đất thân hình lão lão đảo Đạt dĩ ba cả kinh gọi to. Sư phụ! Chạy tới đỡ rồi hỏi. Sư phụ! Sư phụ có sao không? Kim luận pháp dương cau mày im lặng. Đưa tay hoạt gia y nói nhỏ. Đàn tiệt. Thật là đáng tiếc. Thôi, chúng ta đi thôi. Một võ sĩ mong cổ chắc ngựa lại. Kim luận pháp dương bị trọng thương. Không còn đủ sức leo lên lưng ngựa. Đạt nhị ba phải dục bàn tay trái Đỡ lưng sư phụ lên yên Đoàn người ấy bỏ đi về hướng đông Thành y thiếu nữ thông thả Tới bên cạnh dương quá Chậm rãi cúi người quan sát sắc diện của chàng Muốn biết thương thế ra sao Lúc này trời đã tối mịt, Cách hơn một thước nhìn không rõ Nàng phải cúi thật gần Thấy chàng hai mắt mở to thất thần Hơi thở hỗn hỉnh Hiển nhiên bị thương không nhẹ Trong cơn nửa mê nửa tỉnh Dư quả thấy trước mặt mình một đôi mắt đen lấy hiền hòa Hệt như ánh mắt tiểu long nữ vẫn nhìn chàng Vừa dịu dàng vừa ấm áp Bèn với hai tay ôm lấy nàng gọi Cô cô, qua gì bị thương rồi Cô cô đừng bỏ mặt quá như mà đi nghe cô cô thiếu nữ vừa ngực vừa lo đẩy nhẹ ra vết thương ở ngực dư quả lập tức đau nhói Chàng kêu ối một tiếng thiếu nữ đành để yên nói nhỏ
1: muội không phải là cô cô của huynh đâu Quynh thấy buông mũi ra nào? Dung quá. rùng run rẩy cả người
0: không biết nên làm thế nào. Đột nhiên Dương quá bừng tĩnh, biết người này không phải là tiểu long nữ thì quá ư thất vọng. Trong đầu thấy trời xoay đất chuyển, lập tức nước đi. phụ và huynh đệ họ giỏ đều dây quanh hoàng dung hỏi han hầu hạ không ai để ý đến dương quá nàng nghĩ chàng bị thương rất nặng nếu không cho uống linh dược mà sư phụ bí mật chế ra e sẽ nguy đến tính mạng bèn cổng chàng rời khỏi bãi đá rồi thông thả ra khỏi cánh rừng con ngựa gầy của dương quá cực kỳ tinh khôn nhận biết chủ nhân chạy lại gần thiếu nữ đặt dương quá nằm lên lưng ngựa rồi nàng dắt ngựa mà đi dừng qua cứ lúc mê lúc tỉnh Có lúc Thấy thiếu nữ bên cạnh là tiểu lông nữ Thì sung sướng gọi Có lúc phát hiện không phải Toàn thân tưởng như rơi xuống hố băng Cũng không biết bao nhiêu lâu sau Tự nhiên thấy cổ họng mát rượi Lan dần tới vết thương trong ngực Cảm thấy dễ chịu vô cùng Mới từ từ mở mắt ra Thì không khỏi kinh ngạc Quá ra chàng đang nằm trên giường Đắp ngang mình một tấm chăn mỏng Chàng định ngồi dậy bỗng thấy xương ngực đau nhói không dám cười quậy nữa quay đầu nhìn ra chỉ thấy bên sông cửa một thanh y thiếu nữ tay trái đè giấy tay phải cầm bút đang viết nàng ngồi quay lưng về phía chàng không nhìn thấy diện mạo nhưng thân hình nàng thon thả mảnh mai kiều mỹ vô cùng nhìn xung quanh thấy đây là một gian nhà lá bàn ghế giường đều bằng gỗ hết sức giản dị mộc mạc Bốn bức tường sạch bông Không một vết bụi Thanh u tuyệt tục Trên cái chõng tre cạnh giường Có một chiếc đàn dao Và một cây sáo trúc Chàng chỉ nhớ mình bị thương Trong trận ác đấu với kim luân pháp dương Tại loạn thạch trận Không biết tại sao được mang đến đây Chỉ nhớ mang mang mình nằm trên lưng ngựa Có người dắt ngựa đi Người đó là nữ Bây giờ nhìn kỹ sau lưng Nhớ ra người ấy chính là thiếu nữ đang ngồi kia Thiếu nữ đang mãi giết, chỉ thấy cánh tay phải nàng ta lấy động nhẹ tư thế thanh thoát tự nhiên. Nơi đây tĩnh mịch hoàn toàn so với cuộc ác đấu ở loạn thạch trận vừa rồi, thật y như một thế giới khác. Chàng không dám lên tiếng làm phiền thiếu nữ, cứ nằm yên như thế, vừa tỉnh sau một giấc mộng hoặc một cơn say. Bỗng nhiên chàng nhớ ra, thanh y thiếu nữ kia chính là người ở dọc đường tràng An đã cảnh báo cho chàng biết về lý mặt sầu. Sau đó liên thủ với chàng cứu lục vô sông. Chàng nghĩ hai bên không quen biết thân thích gì. Tại sao nàng lại cứu chàng thế này? Chàng một miệng hỏi. Tỷ tỷ, thì ra, thì ra là, lại là tỷ tỷ cứu sống đệ. Thiếu rửa dừng bút, không ngoảnh lại dịu dàng nói.
1: Cũng không thể nói là mùi cứu sống huynh. mũi tình cờ đi qua thôi. Thấy lão hòa thượng Tây Tạng quá càng rỡ, huynh lại bị thương.
0: Nàng nói rồi hơi cúi đầu dương quá nói tỉ tỉ để để chàng cảm kích nhất thời nghẹn ngào nói không nên lời thiếu nữ nói
1: huynh có lòng nghĩa hiệp mà bất chấp nguy hiểm cứu mạng người khác chứ muội chỉ giúp được tí chút đâu có đáng gì
0: dương quá nói quách ba mẫu đối với đệ còn có ơn dưỡng dục quách ba mẫu gặp nguy nan đệ ắt phai cứu còn tỉ tỉ với đệ thiếu nữ nói
1: muội không nói đến quách bá mẫu của huynh mà là nói về lục vô sông muội tử
0: ba chữ lục vô sông dường quá đã lâu không nhớ tới nghe thiếu nữ nhắc đến rồi hỏi lục cô nương có được bình an không vết thương đã lành hẳn chưa hả tỷ thiếu nữ nói
1: đa tạ huynh quang hoài vết thương của lục muội đã lành hẳn rồi thì ra huynh vẫn chưa quên lục muội à
0: dư quá nghe thiếu nữ nói về lục vô sông với giọng nói thân thiết, bèn hỏi. Không biết tỷ tỷ với lục cô nương xưng hô như thế nào? Thiếu nữ không trả lời, mỉm cười nói.
1: Huynh, đừng có một tỷ tỷ, hai tỷ tỷ nữa. muội còn ít tuổi hơn Huynh mà.
0: Dừng một lát, cười nói tiếp.
1: Cũng không hiểu tại sao lại gọi người ta là cô cô. Đến lúc đổi các xưng hô, chỉ e đã muộn.
0: Dừng quá đỏ mặt đoán là trong lúc hôn mê chàng đã tưởng nhầm thiếu nữ là tiểu long nữ cứ luôn miệng gọi cô cô không chừng còn nói những lời thân mật vượt quá lễ giáo càng nghĩ càng cảm thấy bất an ấp úng cô, cô cô nương không không trách ta chứ thiếu nữ cười nói
1: dĩ nhiên là mũi không trách huynh rồi huynh cứ yên tâm ở đây dưỡng thương khi nào khỏe lại sẽ đi tìm cô cô của huynh
0: lại nói thêm
1: cũng đừng quá lo rồi huynh sẽ tìm thấy thôi
0: mấy lời vừa nói dịu dàng hiền hòa ấm áp trân trọng khiến người nghe vừa yên tâm vừa vui lòng thật khác hẳn với tất cả các thiếu nữ mà dương quá từng gặp nàng không hoạt bát nhanh nhẹn như lục vô sông cũng không kêu căng khó chịu như quách phù gia lục yến thì hào sản không ràng buộc hoàng nhan bình yếu ớt đáng thương còn tiểu lâm nữ ban đầu lạnh nhạt băng giá không thèm quan tâm về sau thì đầm thấm chung tình sống chết có nhau tính nết có vẻ thiên về cực đoan chỉ riêng thanh y thiếu nữ là dịu dàng thanh nhã, Chu đáo ân cần. Biết chàng thương nhớ cô cô, Thì khuyên chàng yên tâm dưỡng thương, Lúc nào khỏi hãy đi tìm, Mà tìm khắc thấy, Ở bên nàng cảm thấy thật yên bình. Nàng nói xong, Lại cầm bút viết, dùng quả hỏi, Cô nương quý tính là gì? Thiếu nữ nói,
1: huynh đừng hỏi gì nữa, Hãy cứ nằm yên đó đi, Không nên nghĩ ngợi lung tung, Nội thương mới mau lành.
0: dùng quá nói, Thôi được, thực ra ta đã biết là có hỏi cũng vô ích Cô nương có khuôn mặt, còn chẳng cho nhìn Hú Chi chịu nói họ tên Thiếu nữ thở dài
1: Tướng mạo của muội xấu xí lắm, huynh đã nhìn thấy rồi mà
0: Dương quá nói Không, không phải, đó là cô nương đeo mặt nạ thôi Thiếu nữ nói
1: Nếu mà mụi xinh xắn như cô cô của huynh á, cần gì phải đeo mặt nạ kia chứ
0: dương quả nghe nàng khen tiểu long nữ xinh đẹp thì rất sung sướng hỏi tại sao cô nương biết cô cô của ta xinh đẹp thiếu nữ nói
1: buổi chưa hề gặp nhưng trong giấc ngủ mà huynh cứ luôn miệng nhớ nhớ thương thương như thế thì nàng ta hẳn phải là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ rồi
0: dương quả thở dài ta nhớ thương nàng không chỉ vì nàng xinh đẹp dấu nàng có là đệ nhất xuống nhân trong thiên hạ thì ta cũng nhớ thương nàng như vậy có điều có điều là nếu cô nương nhìn thấy nàng thì thế nào cũng phải khen nàng đẹp câu này mà nói với quách phù và lục vô sông nhất định chàng sẽ bị họ châm biếm vài câu còn thiếu nữ này thì nói
1: chắc chắn là như vậy nàng không chỉ xinh xắn mà đối với huynh hẳn là tốt lắm
0: nói xong nàng lại cúi xuống bàn mà giết dương quá nhìn lên nóc nhà một hồi không nhìn được lại quay đầu nhìn thấy hình thon thả của thanh y thiếu nữ hỏi Cô nương viết cái gì mà chăm chú vậy? Thiếu nữ đáp
1: Mũi tập viết chữ
0: Dù quá hỏi Cô nương viết chữ kiểu gì? Thiếu nữ nói
1: Chữ mùi xấu lắm Đâu có kiểu cách gì đâu
0: Dương quả nói Cô nương quá khiêm tốn Ta đoán chữ cô nương phải rất đẹp Thiếu nữ cười nói
1: Ồ, huynh lạ thật Tại sao huynh lại đoán như vậy?
0: vương quá nói cô nương có nhân phẩm tuấn nhã dường ấy thư pháp ắt phải tuấn nhã cô nương cho ta xem vài chữ được không thiếu nữ lại mỉm cười nói
1: chữ của muội chẳng đáng xem đâu chờ khi nào huynh dưỡng thương khỏe rồi sẽ nhờ huynh dạy muội viết chữ
0: vương quá thầm cảm kích hoàng dung hồi ở đào hoa đảo đã dạy chàng đọc sách viết chữ nếu hồi ấy chàng không chịu học thì đừng nói là phân biệt thư pháp hay dở Mà ngay cả người ta viết
1: chữ gì mình cũng không đọc được. Đi bất quỷ, dần dần dễ chịu
0: ngủ tiếp đi. Tỉnh dậy thì trời đã tối, thiếu đữ dọn cơm trên một cái chổng tre sát giường, bón cơm cho chàng ăn. Đũa tre bát sành, tuy là vật thô sơ, nhưng đều mới nguyên, nhìn vào thấy ngay có sự chăm chút. Bữa cơm cũng rất bình thường, có rau xanh, đậu phụ, trứng gà, cá nhỏ, nhưng nấu nướng thật khéo léo, ăn rất ngon miệng. Dương Quá ăn một mạch hết ba tô cơm, vừa ăn vừa tắm tắt khen ngon. Thiếu nữ tuy mang mặt nạ, không thấy được vẻ hỉ nộ, nhưng nhìn ánh mắt cũng biết nàng rất hoan hỷ. Hôm sau thường thế của dương Quá khá hơn một chút, thiếu nữ cái chiếc ghế lại cạnh giường, ngồi giá áo cho chàng. Cái áo ngoài rách bươm của chàng được nàng giá chiếu cẩn thận. Nàng dơ cái áo lên nói,
1: Một người nhân phẩm cao đẹp như huynh, sao lại cố ý ăn mặc lam lũ thế này?
0: Nói rồi nàng vào buồng trong, mang ra một mảnh vải xanh, dựa theo cái áo rách mà cắt khâu cho chàng chiếc áo mới. Nghe giọng nói, nhìn cử chỉ, thiếu nữ chỉ 17-18 tuổi là cùng. Nhưng nàng đối với Dương Quá cứ y như trưởng tỷ đối với tiểu đệ, thậm chí như một từ mẫu. Dương Quá một côi mẹ từ lâu, hôm nay cảm thấy như trở lại cánh hồi thơ ấu ở bên mẹ, vừa cảm kích vừa lạ lùng, không nhìn được, hỏi. tỷ tỉ, tỉ sao tỷ tỷ đối với đệ chu đáo quá vậy đệ thật không xứng đáng thiếu nữ nói
1: mày giúp có một cái áo thì có gì mà bảo là chu đáo huynh xã thân cứu người thế mới là quý đấy
0: hôm sau buổi sáng trôi qua yên ổn buổi chiều thiếu nữ ngồi bên bàn viết dường quá rất muốn xem nàng viết gì xin xem mấy lần nàng đều không chịu nàng viết chừng một canh giờ viết xong một tờ nhìn một hồi giò nhào tờ giấy, viết tờ khác, tờ hồ vẫn chưa vừa ý lại dò nhào viết tờ mới. Kiểu cách đó xem chừng không phải là nàng sao chép pho bí kiếp võ công nào cả. Cuối cùng nàng để đó không viết nữa, hỏi Dương Quá:
1: "Quynh muốn ăn món gì, để muội đi làm cho Quynh ăn?"
0: Dương Quá chợt nảy ra một kế nói: "Chỉ sợ tỷ tỷ giấc giả quá thôi." Thiếu Lự nói:
1: "Món gì nào, Quynh cứ nói muội nghe coi."
0: Diên quả nói, để thèm ăn bánh ui. Thiếu nữ nói,
1: Làm vài cái bánh ui, có gì mà giấc giả. muội cũng muốn ăn bánh ui đây mà. Thế, huynh thích loại nhân ngọt hay là nhân mặn?
0: Diên Quá nói, mặn ngọt đều được, có bánh ui ăn là thích lắm rồi. Tôi hôm đó, thiếu nữ quả nhiên cho chàng ăn mấy cái bánh ui. Loại ngọt thì nhân đậu xanh với chút mỡ heo, Loại mặn thì nhân thịt tươi, ngon vô cùng. Dương quả cứ vừa ăn vào tắm tắt khen Thiếu nữ thở dài nói
1: Quỳnh thông minh thật Đoán trúng ngay thân thế của muội.
0: Dương quả lấy làm lạ nghĩ thầm Ta đoán trúng ư Sao lại bảo ta đoán trúng thân thế của nàng Thiếu nữ nói
1: Bánh ui ở Gia Nam quê muội Nổi tiếng khắp thiên hạ Quỳnh nói một cái là trúng luôn
0: Dương quả nhớ lại hàng loạt Chuyện cách đây mấy năm Ở vùng Chiếc Tây Chàng gặp vợ chồng quá tỉnh Cuộc đấu với Lý Mặt Sầu rồi việc Âu Dương Phong nhận chàng làm nghĩa tử. Vì mà chàng vẫn chưa nhận ra thiếu nữ trước mặt mình là ai. Chàng bảo muốn ăn bánh ui là có dụng ý khác. Ăn xong thừa lúc thiếu nữ không để ý, chàng giấu một cái trong lòng bàn tay. Chờ lúc thiếu nữ dọn bát đổ đi, chàng lấy một sợi chỉ mà thiếu nữ khâu áo, để lại, buộc một đầu vào cái bánh ui, ném cái bánh ui tới chỗ mấy tờ giấy dò nhò kia cho dính. Kéo tờ giấy lại, mở ra xem. Thấy viết tám chữ, Khái kiến quân tử, dân hồ bất khỉ. Đây là hai câu trong kinh thi. Năm trước Hoàng Dung từng dạy Dương Quá, hai câu này được giảng nghĩa là đã gặp được chàng nam tử rồi, tại sao còn chưa biết vui sống. Dương Quá lại ném cái bánh buộc sợi chỉ, kéo một tờ giấy khác lại, mở ra xem. Thấy tờ này vẫn viết tám chữ kia. Dương Quá hồi hộp tim đập dồn kéo hơn mười tờ giấy nhò nhò lại, mở ra xem, toàn là viết tám chữ đó. Chàng suy nghĩ và tâm ý của chúng. Bất giác ngẩn cả người. Nghe có tiếng chàng thiếu nữ đi chào. Dương quá rồi giấu cái bánh vào trong chân. Thiếu nữ đem số giấy dò nhậu ra ngoài đốt đi. Dương quá nghĩ thầm. Nàng chí khái kiến quân tử. Hai chữ quân tử không lẽ là nói về ta. Nàng và ta đều chưa nói gì với nhau. Nàng đã thấy ta có gì để mà thích nhỉ? Ta nào có ra gì mà nàng có ta là bậc quân tử kia chứ nhưng ở đây ngoài ta ra đâu còn ai khác chàng đang ngẩn ngơ thì thiếu được bước vào phòng đứng bên cửa sổ một lát thổi tắt ngọn nến ánh trăng suông chiếu qua khung cửa soi xuống nền nhà dư quá gọi to cô nương thiếu được không đáp thong thả bước ra ngoài lát sau nghe có tiếng tiêu dượt dặt qua cửa sổ dòng dào dư quá từng thấy nàng dùng cây ngọc tiêu đồng thụ với lý mặt sầu võ công không kém chút nào bây giờ thử ngọc tiêu không ngờ nghe cũng hay đến thế hồi sống trong tòa cổ mộ Dương quá có nghe tiếng đông ngự cạnh chàng chàng đứng bên nghe nàng giảng giải cũng hiểu đôi chút về âm luật lúc này chàng nhận ra cây tiêu đang thổi điều vô xạ thương trong khúc kỳ út khúc nhạc này u nhã đồn quả Dương quá đã nghe mấy lần cũng không thích lắm chàng thấy nàng cứ thổi đi thổi lại năm câu đầu chiêm bỉ kỳ úc lục trúc y y hủ phỉ quân tử như thiết như tha như trát như ma bỗng lúc chậm, lúc nhanh, lúc chậm, dẫn năm câu kia, nghe quyến luyến truyền miên. Dương Quá biết đó là mấy câu trong kinh thi, khen ngợi một trang năm nhi thanh nhã, tuấn tú, có chí như một viên ngọc đẹp đã được mài dũa vậy. Dương Quá nghe hồi lâu, bất giác ngâm nga khe khẽ hai câu đầu, Chiêm bỉ kỳ út, lục trúc y y. Đột nhiên tiếng tiêu ngân bạc, Dương Quá sững lại, ấn hận về sự đường đột của mình. Nàng thổi tiêu là để biểu hiện ý nghĩ Ta lại đi ngâm nga, ngõa ra biết rõ tâm tư của nàng Thật quá vô lễ Sáng hôm sau thiếu nữ mang cơm vào Thấy Dương Quá đeo mặt nạ Thì ngạc nhiên cười hỏi
1: Ủa, huynh cũng mang mặt nạ để làm gì
0: Dương Quá nói Cái mặt nạ này là cô cô cho ta Cô đường không chịu để lộ bản lai diện mục Thì ta cũng đeo mặt nạ Thiếu nữ thản nhiên nói
1: Thế cũng hay
0: Nói xong đặt mâm cơm xuống đi ra Cả ngày hôm đó không nói câu nào Dường quả thấp thỏm không yên Sợ mình đã đắc tội với nàng Định nói vài lời xin lỗi Xong nàng không dừng bước trong phòng Mãi đến tối khi nàng thu dọn chén đũa sắp bước ra Dường quá bèn nói Cô đương thổi tiêu nghe rất hay Cô đương cho nghe một khúc nữa được không Thiếu nữ nghĩ một lát rồi nói Cũng được Nàng đi lấy ống tiêu ngồi ngay bên giường của dương quá mà thổi. Lần này nàng thổi khúc nên tiên khách là khúc nhạc chủ khách thù đáp. Giai điệu cũng ôn hòa dìu dặt. Dương quá nghĩ thầm. thì ra khi thổi tiêu nàng cũng đeo mặt nạ cho cả tiếng tiêu không chịu thổ lộ tâm tư. Bỗng có tiếng chân có người từ xa chạy dội đến. Thành đi thiếu nữ đặt ống ngọc tiêu xuống bước ra cửa gọi. Biếu Muội. Một người chạy tới cửa thơ hỗn hển nói
1: biểu tỷ nữ ma đầu ấy đã dò ra tung tích của mũi rồi đang tìm đến đây chúng mình mau chạy đi thôi
0: dương quả nghe giọng nhận ra lục vô sông thì rất mừng nhưng nghe lục vô sông nhắc đến nữ ma đầu sắp đến chính là lý mặc sầu thì lại thầm kinh hãi rồi chàng vĩ bụng thì ra thiếu nữ này là biểu tỷ của lục cô nương thiếu nữ nói
1: có người bị thương đang ở đây dưỡng thương mà
0: lục vô sông hỏi ai vậy Thiếu nữ nói.
1: Ân nhân cứu mạng của muội đó.
0: Lục vô sông kêu lên.
1: a à, đồ ngốc. Chàng ta đang ở đây hả?
0: Nói xong chị ào dào. Dư ánh trăng chỉ thấy nàng mừng rỡ rối rít.
1: À, đồ ngốc, đồ ngốc. Sao huynh lại tìm tới đây được? Lần này thì đến được huynh bị thương nha.
0: Dư Quá nói. Tức phụ. Chàng đã định gọi tức phụ nhi. Nhưng nghĩ bên cạnh có thanh y thiếu nữ đoan trang thanh nhã. Không thể bỡn cợt với lục vô sông như trước. Bèn đổi cách sưng hô hỏi lý mặt sầu làm sao lại lần ra tung tích cô nương lục vô sông đáp
1: sao trận đấu ở tủ lâu hôm đó huynh đột nhiên bỏ đi biểu tỷ đưa muội về đây dưỡng thương vết thương lành rồi muội buồn quá Mới đi chơi cho đỡ buồn một hôm gặp hai gã khiếu quá tử nghe họ nói với nhau rằng ở ải đại thắng có đại hội quần hùng cái gì đó muội bàn đến ải đại thắng xem cảnh nhiệt náo không ngờ đến nơi thì đã bế mạc rồi muội sợ biểu tỷ nhớ mới vội trở về ở trước cửa một quán trà muội bỗng nhìn thấy hai con lừa hoa của nữ ma đầu lừa đã thay con khác rồi cái chuông vàng thì vẫn giữ nguyên luôn
0: nói đến đây giọng hơi rung
1: may mà cái mạng chưa tuyệt chứ cứ đi thẳng vô quán hả bây giờ đâu còn được nhìn thấy biểu tỷ với huynh đâu
0: Dương quá hỏi cô nương đây là biểu tỷ của cô nương à May được cô nương để cứu mạng Vẫn chưa kịp hỏi họ tên Thành y thiếu nữ nói "Muội." Lục vô sông đột nhiên dùng hai tay gỡ cả hai cái mặt nạ Ra khỏi mặt dương quá Và thiếu nữ nói
1: Trời ơi nữ ma đầu sắp đến rồi Hai người còn mang mặt nạ làm gì
0: Dương quá thấy trước mặt sáng hẳn lên Thấy thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan xinh xắn Má lúm đồng tiền Da trắng như tuyết Tuy không thanh lệ tuyệt tục bằng tiểu lông nữ Sao cũng là một cô nương rất xinh tươi. Lục vô song nói.
1: Biểu tỷ của mũi là Trình Anh. Tiểu đệ tử quang môn của Đào Hoa Đảo, quang đảo chủ.
0: Dương Quá cháy một cái nói. Trình cô nương. Trình Anh đáp lễ nói. Dương Thiếu Hiệp. Dương Quá nghĩ thầm. Nàng còn ít tuổi. Sao lại là đệ tử của quang dược sư? Tính theo quách ba mẫu. Không lẽ mình lại ở dưới này một bậc. Nguyên Trình Anh năm nọ bị lý mặt sầu bắt đi. Bị nữ ma đầu hạ độc thủ, may gặp hoàng dược sư tình cờ đi ngang qua, cứu sống nàng. Hoàng dược sư từ sau khi nữ nhi xuất giá, lão lan bạc giang hồ. Bốn biển là nhà, tuổi già cô đơn. Bây giờ Trình Anh tuổi nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, thì động lòng trắc ẩn. Sau khi trị thương cho nàng, bèn mang nàng đi theo bên mình. Trình Anh hậu hạ hoàng lão nhân, còn chu đáo bằng mấy hoàng dung ngang ngành và kiêu ngạo. Hoàng Dược Sư quý mến Nhận nàng làm đồ đệ. Trình Anh tuy thông minh Cơ trí thu xa hoàng dung Nhưng nàng chịu khó và tỉ mỉ Cũng học được không ít bản sự của Hoàng Dược Sư Năm nay võ công sơ thành Trình Anh bẩm minh sư phụ Đi lên phương Bắc tìm điểu mùi Tại dùng quan thiểm Gặp dương quá và lục vô sông Người cảnh báo nguy hiểm Rồi đang đêm cứu mình Chính là nàng sau trận mấy thiếu niên nam nữ hợp sức chống trả lý bạc sầu nàng đưa lục vô sông tới cánh rừng quan này làm nhà tranh trị thương mấy hôm trước lục vô sông một mình đi ra ngoài lâu không về Trần anh lo lắng đi tìm thấy hoàng dung bày loạn thạch trận chống chọi kim luân pháp dương kỳ môn trận pháp này nàng cũng đã được hoàng dược sư truyền thụ tuy biết không nhiều nhưng nàng học kỹ may sau cứu được dương quá đưa về đây lục vô sông nói
1: tình hình khẩn cấp như thế này rồi Hai vị còn khách sáu đa lễ làm gì?
0: Dương quá hỏi. Rồi lý bạc sầu trông thấy cô nương à? Lục vô sông nói.
1: Huynh hỏi mới tức cười chưa? Nếu mà để nữ ma đầu nhìn thấy hả? muội còn chạy thoát được về đây sao? Muội nhìn thấy cái chuông vàng đeo ở cổ con lừa hoa. Bèn nấp vô sau quán trà, Không có dám thở mạnh nữa. Nghe nữ ma đầu dò hỏi tin tức ở trong quán. Nói là có nhìn thấy hai tiểu cô nương. Một đi cà nhắc. Một xấu như ma lem. Hay không biểu tỷ nữ ma đầu gọi biểu tỷ là cô nương xấu như ma lem không biết rằng biểu tỷ là một mỹ nhân
0: trình anh hơi đỏ mặt nói
1: nữ muội đừng có nói như vậy dương thiếu hiệp cười cho đó
0: dương quá nói ta thì thiếu hiệp cái gì cái chứ cô nương cứ gọi dương quá là được rồi lục vô sâu huýt một cái nói
1: huynh vừa gặp biểu tỷ của muội thì đã khép na khép nếp cả họ lẫn tên đều khai ra hết luôn còn với mụi hả thì giả vờ ngớ ngẩn Đánh lừa người ta.
0: Dương Quá mỉm cười nói, cô Đường cứ nhiet ta là đồ ngốc, thì ta liền dâng lời làm đồ ngốc, như thế còn chưa phải là khép nếp ngoan ngoãn hay sao? Lục vô sông biểu môi nói,
1: cứ chờ đó, rồi muội sẽ tính sổ với huynh.
0: Nàng quay sang nói với Trình Anh,
1: biểu tỷ, biểu tỷ đây thường mang mặt nạ tới thị trấn mua gạo muối vật dụng, mọi người ở đấy đều biết biểu tỷ. Chủ quán trà cũng không ngờ Lý mặt sầu là một đạo cô xinh đẹp thanh nhã như thế Mà lại tàn ác Cho nên mới kể cho mụ ta biết chỗ ở của chúng ta Nữ ma đầu cám tạ Rồi hỏi ở thị trấn Có thể nghỉ đêm ở nơi nào Sau đó cùng Hồng Lăng ba sư tỷ Đi tìm nhà trọ Mụ ta nóng lòng hại người Chắc là sáng ra sẽ đi ngay đó Coi như chúng ta còn ba canh giờ Trình ánh nói Đúng rồi Năm trước Nữ ma đầu đến nhà biểu muội Cũng là giàu cuối giờ dần đầu giờ mảo
0: Ba người kể lại việc năm đó Lý mặc Sầu đã hạ độc thủ Sát hại cha mẹ Lục Vô Sông như thế nào Mới biết ba người hồi ấy Từng gặp nhau ở Gia Hưng Trình Anh và Lục Vô Sông còn ở cái nhà hầm quan Phế là chỗ trú thân của Dương Quá Nhớ lại thời ấy Cả ba không khỏi cảm thấy thêm phần thân thiết Dương Quá nói Nữ ma đầu gió câu cao cường Dù ta không bị thương Cả ba chúng ta hợp lực cũng không thể địch nổi mụ ta Chỉ bằng chúng ta theo bài cũ Chôn đi thì hơn Trình Anh gật đầu nói
1: Ừ, chúng ta còn ba canh giờ nữa Con người của Dương huynh rất là hay Chúng ta chạy đi Nữ ma đầu dĩ tất đã đuổi kịp
0: Lục vô sông nói
1: Đồ ngốc, huynh bị thương có cưỡi ngỡ được không?
0: Dư quá thở dài Không cưỡi được thì cũng phải cố Còn hơn rơi vào tay nữ ma đầu Lục vô sông nói
1: chúng ta chỉ có một con ngựa à biểu tỷ biểu tỷ hãy đưa dương huynh chạy về hướng tây muội sẽ nghi binh vụ nữ ma đầu đuổi về hướng đông
0: trình anh hơi đỏ mặt nói
1: không biểu muội hãy đi với dương huynh tỷ với lý mặt sầu không có thâm cầu đại oán mũ ta có bắt được cũng không hẳn sẽ sát hại tỷ đâu muội mà sa vào tay mụ ta nguy hiểm lắm
0: lục vô song nói
1: nếu mà nữ ma đầu đuổi kịp muội hả thấy muội đi cùng dương huynh chẳng quá ra làm liên lụy đến dương huynh sao
0: hai thiếu nữ cứ mỗi người một câu dường cho nhau đi cùng với dương quá dương quá nghe một hồi vô cục cảm động nghĩ hai cô nương này đều là người có nghĩa khí trong lúc nguy cấp cam lòng mạo hiểm cứu mạng chàng dù chàng có bị nữ ma đầu giết hại cũng coi như đã sống một cuộc đời không ngủ phí chỉ nghe lục vô song nói
1: đồ ngốc huynh hãy nói xem huynh muốn biểu tỷ của muội đi trốn cùng với huynh hay là muốn muội đi cùng
0: Dư quá chưa trả lời trên Anh nói.
1: Sao biểu mũi còn gọi Dương Huynh là đồ ngốc mãi thế? Không sợ Dương Huynh giận sao?
0: Lục vô sông lè lụi cười.
1: Trời ơi nhìn biểu tỷ kìa. Biểu tỷ đối với ngốc Huynh hiền diệu như vậy. Chắc là ngốc Huynh sẽ chọn biểu tỷ đi cùng.
0: Nàng đổi cách xưng hô. Gọi Dương quá là ngốc Huynh. Coi như đã lùi một bước.
1: đỏ mặt. Bị biểu muội nói như thế lập tức ng- ngượng đỏ bừng cả mặt như một đoá hoa hồng cười trêu lại Người ta gọi biểu muội là tức phụ nhi mà phải không nào? Đã là tức phụ nhi không theo chàng sao được Lần này đến lượt lục vô sông đỏ mặt giơ hai tay túm lấy Trình Anh Trình Anh bỏ chạy Giang Nhà tranh lập tức ồn ào vui vẻ ba người không còn lo sợ như lúc đầu dương quá nghĩ thầm
0: nếu trịnh cô nương đưa ta chạy trốn tức phụ di sẽ khó toàn hoạn nếu tức phụ di đi với ta trịnh cô nương cũng muôn phần nguy hiểm bèn nói hai cô nương đối đãi như vậy ta cảm kích vô cùng ta nghĩ hay là hai cô nương mau trốn đi để ta ở lại đây đối phó với nữ ma đầu sư phụ ta với mụ ta là sư tỷ muội mụ ta cũng phải nể tình hương hỏa huống hồ mụ ta sợ sư phụ sẽ không dám giết đâu
1: lời chàng chưa dứt lục vô song đã cướp lời ê không được không được dương quá nghĩ bụng hai người không ai chịu đi với mình bèn cao giọng nói
0: ba chúng ta kết bạn đồng hành nếu nữ ba đầu đuổi kịp cả ba sẽ liều chết tử chiến sống chết thì tùy ý trời thôi
1: Luật vô sông vỗ tay, nói Đúng rồi, cứ như vậy đi Trình Anh ngẫm nghĩ một lát, lại nói nữ ba đầu đến như gió lốc Ba người cùng đi, nhất định mụ ta sẽ đuổi kịp ngay Tử chiến với mụ ta ở dọc đường Chẳng bằng ta cứ ở lại đây, dĩ dật, đải lao Dương quá nói
0: Đúng vậy, Trình cô nương biết thuật kỳ môn độn giáp ngay kim lương pháp dương còn bị dây khốn thì xích luyện tiên tử chắc gì đã phá nổi
1: lời vừa nói đem lại cho ba người một tia hy vọng trình anh nói loạn thạch trận là do quách phu nhân bố trí muội chỉ nhân đó biến quá đôi chút là xong chứ bảo muội tự bày trận Quá thật chưa đủ tài thôi thì chúng ta cứ cố gắng hết sức còn sống chết tùy ở ông trời vậy tiểu muội à ra đây giúp tỷ nào dương quá nghĩ thầm.
0: Quách ba mẫu dạy ta cách biến đổi trường pháp, ta nhớ được mười cách, chỉ dùng để dẫn dụ cái lão tạng tăng gớm hiếp kim luân pháp dương vào trận, chứ chẳng thể ngăn chặn nổi cái mụ lý mặt sầu quán trời dẫn đất này. Cái môn công phu ấy quả rắc rối vô cùng, muốn thành thạo bỏ công sức một hai năm chẳng thể xong. trên cô nương còn rất tuổi, sở học dĩ nhiên không theo kịp quách ba mẫu. Lời nàng vừa nói cũng không phải là khiêm nhường Nhưng như trận thế do nàng bố trí Dẫu đơn giản cách mấy Cũng còn hơn là không có
1: Hai cô nương mang cuốc sẻn ra khỏi nhà Đào đất khiên đá bài trận Hơn một canh giờ sau Nghe có tiếng gà gáy xa xa Trình Anh mồ hôi nhễ nhại Nhìn thổ trận của mình So với loạn thạch trận của Hoàng Dung Thực không ra gì Thì trong lòng buồn bã tài năng của quách phu nhân thật gấp ta trăm lần cái thổ trận thô sơ thế này làm sao mà ngăn chặn xích luyện ma đầu chứ sợ biểu muội và dương quá thất vọng nàng không dám nói ra dưới ánh trăng lục vô sông thấy sắc mặt biểu tỷ có vẻ lạ biết tình anh không nắm chắc trận pháp bèn lấy ra một quyển sách đi vào phòng đưa cho dương quá nói dương huynh đây là quyển ngũ đọc bí truyền của sư phụ muội dương quá thấy địa cuốn sách đỏ như máu thì cũng hơi rần rợn lục vô song nói muội nói dối sư phụ muội rằng quyển sách nó bị cái bang lấy mất khi sư phụ bắt được muội mụ, mụ ta sẽ lục thấy nó dương quân chỉ cần xem qua một lần thôi nhớ rồi thì hãy quỷ nó đi nàng già dương quá lâu nay chưa lần nào nói năng nghiêm túc với nhau bây giờ nghĩ rằng Chẳng còn sống được mấy lúc nữa. Thì không còn bụng dạ nào mà đùa giỡn. Dương Quá thấy nàng nghiêm túc. Thì gật đầu cầm lấy. Lục vô sông. Lại lấy ra một tấm khăn. Nói nhỏ. Nếu mà Dương huynh không may Xa vào tay nữ ma đầu. Mụ ta định giết hại Quynh. Đó. Quynh hãy đưa cái này cho mụ ta. Dương Quá thấy một trong bốn mặt của tấm khăn tua tua. Rõ ràng nó bị xé ra từ mảnh vải gì đó. Bông hoa hồng thêu trên khăn cũng chỉ có một nửa. Chàng chưa biết dụng ý của nàng nên chưa nhận hỏi. "Là cái gì vậy?" Lục Vô Song nói. "Là cái mà muội nhà huynh giao cho nữ ma đầu." Huynh có đáp ứng hay là không? Dương Quá gật đầu nhận lấy để bên gối. Lục Vô Song bước tới nhặt lên, nhét vào túi áo của chàng, nói nhỏ: Nè, đừng có để cho biểu tỷ của muội biết đó. Đột nhiên, ngửi thấy mùi đàn ông từ người chàng tỏa ra. Nhớ tới lần cởi áo nắng xương, ngủ chung một giường hôm nào. Trong lòng nao nao, ngơ ngẩn nhìn chàng, rồi nàng ta quay mình bước ra. Dương Quá thấy cái nhìn vừa rồi của nàng vô cùng đắm đuối, thì trống ngực cũng đập dồn. Chàng dở sách ra xem, nhớ kỹ cách giải ngũ độc thần trưởng. Và độc tính của băng phách ngân châm Nghĩ thầm
0: Hai loại giải dược này Đều rất khó chế luyện Nhưng nếu hôm nay ta thoát chết Ngày sau sẽ rất hữu dụng
1: Bỗng nhiên nghe có tiếng kẹt cửa Chàng ngẩng đầu lên Thấy Trình Anh hai má đỏ bừng Bước lại bên giường Mồ hôi lấm tấm trên trán Hơi thở thì dồn dập Nàng nói Dương Huynh à Thổ trận mà mũi bố trí bên ngoài Hết sức thu thiển Chắc không ngăn nổi xích luyện tiên tử rồi. Nói đoạn, lấy ra một tấm khăn, đưa cho chàng, nàng nói. Nếu mà mụ ta xông vào đây, muốn hãy đưa tấm khăn này cho mụ ta. dương quá thấy tấm khăn này, y hệt tấm khăn lục vô sông vừa đưa cho chàng. Lấy làm lạ, ngẩn nhìn, bắt gặp ánh mắt của nàng. Dưới ánh đèn, thấy nàng nước mắt lưng tròng có vẻ e thẹn. đang định hỏi, thì nàng đó bừng cả mặt, nói nhỏ. Đừng có để cho biển mùi của mùi biết đó. Nói xong, bước ra ngoài. Dương quá lấy trong túi ra tấm khăn của lục vô sông, ghép lại. Quả nhiên là hai nửa của một tấm khăn lụa bị xé đôi. Lụa cũng đã cũ, phai màu vàng, nhưng bông hồng theo thì vẫn đỏ hồng, tươi rói. Chàng ngắm hai nửa tấm khăn, Biết bên trong nhất định có thâm ý Tại sao hai nàng lại cùng trao cho chàng Tại sao lại bảo chàng hãy đưa cho lý mạc sầu Tại sao cả hai nàng đều không muốn người kia biết chuyện Rồi tại sao lúc trao khăn cho chàng Cả hai nàng cùng đỏ mặt e thẻn Chàng ngồi trên giường ngẩn ngơ xuất thần Lại nghe xa xa có tiếng gà gáy, Rồi tiếng tiêu dìu dạc nổi lên Chắc là Trình Anh đã bày trận xong xuôi, thổi tiêu để đỡ lo buồn. Nàng thổi khúc lưu ba, tiếng tiêu réo rắt, không hề có ý bi thương. Nghe tự hồ, người thổi tiêu đang ở trong tâm trạng vui vẻ, vô tư. Dương quá nghe một lát, liền cất tiếng hát theo. Lục vô sông ngồi sau đống đất, nghe biểu tỉ và dương quá, người thổi tiêu, người hòa ca. Nàng nghĩ thầm Sư phụ sắp ập đến đây Tính mạng của mình cũng sắp tuyệt Chỉ mong sư phụ nhìn thấy tấm khăn Sẽ tha chết cho dương huynh và biểu tỷ Hai người đó Lục vô sông Tính nết vốn đáo để Từ nhỏ Trong mọi chuyện trịnh Anh đều nhường nhịn nàng dài phần Nhưng giờ đây lâm nguy Nàng chỉ mong dương quá bình an vô sự Ước sao tay qua nạn khỏi dương quá và biểu tỷ sẽ kết thành đôi uyên ương thì nàng có chết cũng cam lòng. đang mãi nghĩ chợt ngẩng lên thấy bên ngoài đống đất sừng sững một đạo cô áo vàng, tay phải cầm ngang cây phất trần, gió lây động tà áo chính là sư phụ lý mặc sầu. lục vô sông giật mình rút kiếm đứng dậy, lý mặt sầu đứng im giỏng tai nghe. Nguyên Lý Mạc Sầu đang nghe tiếng tiêu hòa với tiếng hát. Hồi tưởng tình cảnh nàng ta cùng với ái Lữ lục triển nguyên. Thời trước vẫn thường cùng nhau hòa tấu khúc nhạc lưu ba này. Đấy là chuyện hai mươi năm trước. Bây giờ âm dẫn vẫn như cũ. Nhưng đã là trăng gió vô tình người ngầm đổi. Tai nghe tiếng tiêu hòa với lời ca vô cùng dương dấn. Đột nhiên đau đớn hết chịu nổi Liền khóc tướng lên Tiếng khóc bi thương Thật là hoàn toàn bất ngờ Đối với lục vô sông Đang vốn chỉ quen thấy sư phụ nghiêm khắc Hung sát Chưa một lần mềm yếu khóc thang Tại sao mụ ta đến đây Là để báo án sát nhân Lại đứng ngoài cổng mà khóc Một cách đau đớn như vậy Nghe tiếng khóc cực kỳ sầu thảm tướng chừng đứt ruột Của lý mạc sầu Nàng cũng không khỏi nao lòng Lý mặt sầu đứng khóc Dương Quá và Trình Anh Cũng rất đổi kinh ngạc Tiếng tiêu và tiếng ca Lập tức tán loạn Lý mặt sầu đột nhiên ngừng khóc Cất tiếng ca Âm điệu thê lương Ca rằng Hỡi thế gian tình ái là chi Mà đôi lứa thề nguyện sống chết Nam bắc đôi đàn Thế rồi ly biệt Mưa dầm nắng giải Hai ngã quan sang Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
0: Hỏi chàng
1: đang ở phương nào Nhấp nhô mây núi Nao nao cõi lòng Khúc nhạc lưu ba vốn là khúc quan ca Lời ca của Lý Mạc Sầu lại bi thương ai quán Thành điệu khác hẳn Tiếng ca càng lúc càng lên cao Trình Anh tâm thần hơi loạn Khi Lý Mạc Sầu lên giọng cao giúp ở chữ nhớ. Tiếng tiêu của Trình Anh không lên theo nỗi do tiêu giận thanh hòa mà nỗi lờ của nàng còn non. Nàng do dự một chút rồi chạy vào phòng, bỏ cây tiêu xuống, ngồi gãy cây đàn giao. Dương Quá cũng lên cao giọng để trợ thế. Chỉ nghe tiếng ca của Lý Mặc Sầu càng dứt lên, sợi dây đàn của Trình Anh cũng căng lên theo. Phực một tiếng Sợi dây chuyỉ đứt luôn Trình Anh sợ hãi Ngón tay đã hơi loạn Sợi thứ hai của cây đàn Là dây vũ đứt Phật Tiếng ca của Lý Mạc Sầu Ngân dài cùng tiếng khóc Sợi dây thứ ba của cây đàn Là dây cung cũng đứt luôn Gãy đàn và thổi sáu Trình Anh đều học ở Hoàng Dược Sư Tuy có Minh Sư truyền thụ nhưng nàng còn ít tuổi Thành tựu có hạn Lý Mạc Sầu dũng có thể thừa cơ đối phương bị đứt dây đàn, tâm ý quản loạn mà xông thẳng vào. Nhưng thuê thổ trận trước căn nhà tranh, trông tưởng là lỗn nhũng, kỳ thực ẩn tàng sự biến hóa ngũ hành sinh khắc. Lý mạc sầu không am hiểu trận pháp loại này. Trong hoạt tử nhân mộ, từng mấy lần bị mai phục trúng thương, không tránh khỏi lo ngại. Nàng ta chợt nảy ra một kế, liền dòng sang bên hông, vừa cao giọng ca, Vừa đạp dách mà nhảy vào Thổ trận của Trình Anh Đây một đống đất Kia một mô đất Hoàn toàn chỉ để giữ cổng Không nghĩ đến việc dách nhà tranh không kiên cố Lý mặt sầu không vào lối cổng Mà dòng ra bên hông nhà Phá dách mà xông vào Lục vô sông cá kinh Dung kiếm chạy vào nhà Dương quá đang bị thương Không thể đứng lên đối địch đành nằm bất động Trình Anh nghĩ rằng động thủ với lý mặt sầu chỉ uổng mạng mà thôi bèn quyết ý bất chấp sinh tử điều huyền chuyển luật gãy khúc nhạc đào yêu khúc nhạc này hoa mỹ sáng lặng tràn ngập giai điệu quan hỷ nàng nghĩ thầm tha một đời cô khổ hôm nay được chết bên cạnh dương đại ca kể cũng không uổng nàng liếc về phía dương quá dương quá mỉm cười với nàng trình anh cảm thấy trong lòng êm dịu sung sướng thầm ca đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa đào tơ mơn mởn xinh tươi hoa hồng đơm mật dưới trời xuân trong tiếng đàn reo vui nghe như có tiếng gió xuân có hoa thơm đua nở giá sâu khổ của lý mặt sầu giảm dần nàng ta hỏi lục vô sông quyển sách ấy đâu rốt cuộc là cái bàn có lấy đi không dương quá đưa quyển ngũ độc bí truyền cho lý mặc sầu chàng nói
0: hoàng ban chủ lỗ ban chủ cái ban đại nhân đại nghĩa đời nào sử dụng cuốn tạ thư này họ đã truyền ngay lệnh, ban chúng đệ tử không ai được dở xem một trang cuốn sách này
1: lý mặc sầu thấy cuốn sách còn nguyên dạng, thì cả mừng biết cái ban hành sự chính phái luật lệnh nghiêm minh chắc quả là họ chưa dở ra mà xem dương quá lại lấy trong túi ra hai nửa tấm căng thêu trái ở đầu giường nói
0: mời đạo cô hãy mang cả đi cho
1: lý mặt sầu biến sắc dùng cây phất trần cuốn lấy hai mảnh khăn ngẩn ngơ cầm trong tay nhất thời bao nhiêu ý nghĩ dồn dập trong ốc tâm thần bất định trình anh và lục vô sông đưa mắt nhìn nhau cùng đó mặt người này không ngờ người kia đưa khăn cho dương quá đến bây giờ chàng lại đưa ra một phen người này nhìn người kia Ai nấy tâm sự trào dân Thu ba giàu dạt Sát khí trong căn nhà tranh Tức thời Quá thành tình ý đậm đà Khúc nhạc đào yêu Được Trình Anh gãy Càng triền miên quan hỷ Đột nhiên Lý mặt Sầu Xé hai mảnh khăn làm bốn Nói Chuyện cũ đã quên Nhắc lại làm chi Rồi xé dụng bốn mảnh khăn Tung lên không các mảnh dụng rơi lá tả như hoa lê rụng. Trình Anh giật mình lại làm đứt thêm một sợi dây đàn. Lý Mạc Sầu quát lên. Đứt nữa đi này! Trong tiếng bi ca, quả nhiên dây dốc, sợi thứ năm của cây đàn cũng đứt luôn. Lý Mạc Sầu cười khẩy nói. Bây giờ, ta muốn ba đứa người sống cũng không được mà chết cũng chẳng xong. Phải ôm mặt mà khóc. Lúc này, cây đàn dao chỉ còn có hai sợi cầm nghệ của trình anh vốn chỉ vào loại tầm thường tự nàng khó tạo nên khúc điệu lý mặt sầu nói mau gãy dài âm thê thảm đi thế gian đầy khổ não có gì là lạc thú trình anh gãy hai tiếng tuy không thành điệu nhưng vẫn là âm luật của đào chi yêu yêu lý mặt sầu quát lên được lắm ta sẽ giết chết một đứa xem bọn bảy có đau buồn hay không tiếng quát này làm cho tiếng hát ngừng lại làm đứt thêm một sợi dây đàn lý mặc sầu giơ cây phất trận định đánh xuống đầu lục vô sông dương quá cười nói <cười>
0: ba người bọn ta hôm nay được cùng chết với nhau thật là sướng bằng mấy cuộc sống cô đơn của đạo cô trên thế gian anh muội song muội hai muội lại đây với huynh nào.
1: Trình Anh và Lục Vô Sông đến bên giường. Dương Quá tay trái cầm tay Trình Anh, tay phải cầm tay Lục Vô Sông, cười nói.
0: Ba đứa mình cùng chết với nhau. Trên đường xuống suối vàng, tha hồ cười đùa. Chẳng thú hơn con vũ độc ác kia hàng chục lần sau.
1: Lục Vô Sông cười đáp. Đúng rồi, chàng ngốc, chàng nói không sai chút nào. Trình Anh mỉm cười hiền dịu. Hai thứ nữ được Dương Quá nắm tay. Đều ngây ngất trong lòng Dường qua nghĩ thầm
0: Ôi Tiếc rằng không có cô cô ở bên ta
1: Chàng tươi cười Kéo hai thiếu nữ sát lại Ngã vào người chàng Lý mặt sầu lại nghĩ bụng Tình tiểu tử này nói không sai Bà đứa chúng nó chết như thế này Quá ra còn sướng hơn là ta sống <cười> Thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy ta phải làm cho các người đau đớn khổ sở trước khi chết chứ mặt xa sầm nàng ta khe khẽ hát âm điệu lúc nối lúc đứt nghe ngạn ngào khi thì lại nức nở như quan hồn nỉ non trong đêm hỡi thế gian tình ái là chi mà đôi lứa thề nguyện sống chết dương quá và hai thiếu nữ tay trong tay nghe một hồi bất giác lòng dạ bi ai dương quá nội lực cao hơn ngưng thần bất động vẻ mặt nửa như đang cười lục vô sông cứng cỏi không dễ bị kích động trình anh thì không nhịn được nước mắt rơi lã chả tiếng ca của lý mặt sầu càng lúc càng thấp cuối cùng chỉ như một sợi dây mảnh như có như không lý mặt sầu chỉ đợi ba người cùng rơi nước mắt là mụ ta sẽ dùng cây vớt trần đánh chết cả ba tiếng ca thê thảm đang rên rỉ bỗng nghe có tiếng cười ha hả rồi một người vừa vỗ tay vừa hát đi vào nhà giọng hát là của nữ nhân tuổi đã không còn nhỏ Xong lại hát bài đồng dao hồn nhiên vui vẻ của nhi đồng cô, cô dâu chú rể đội ghế lên đầu, đầu đi qua đầu, đầu cầu, đầu, cầu. Đánh, đánh rời rồi, mất, mất, mất rê tiếng ca vui nhộn ác hẳn tiếng ca bi thảm của lý Mạc sầu chỉ nghe người kia mỗi lúc một tới gần từ ngoài cổng đã tiến thẳng vào là một phụ nữ trung niên đầu bù tóc rối quần áo xộp xệch hai mắt mở to cười như một kẻ ngớ ngẩn tay cầm một chiếc que cời than lý mặt sầu kinh ngạc làm sao Mụ kia có thể dễ dàng vượt qua thổ trận Đi thẳng qua cổng vào đây Nếu không phải là đồng bọn của ba đứa này Mụ ta phải tinh thông thuộc kỳ môn độn giáp Lý mặt sầu Mãi nghĩ sang chuyện khác Sức tác động người khác Của tiếng ca bi thảm Lập đức suy giảm Trình Anh nhìn thấy nữ nhân kia Thì cả mừng nói Sư tỷ, Người này muốn hại mụi Sư tỷ mau giúp mụi với Người phụ nữ kia là khúc cô giai dế ở dưới Trình Anh một bậc Nhưng tuổi thì hơn gấp đôi Cho nên Trình Anh mới gọi là sư tỷ Chỉ nghe khúc cô lại vỗ tay Cao giọng hát hết bài Một ông sao sáng Hai ông sáng sau Rồi lại đến bài Chi chi chành chành cái đanh thổi lửa Có lúc nhớ lộn chữ này Sang chữ kia Lý mặt sầu muốn dùng tiếng ca sầu khổ Ác tiếng hát vui nhộn Đâu ngờ Khúc cô vốn không hề biết phiền não khổ sở là gì. Trong đầu là một khối hỗn độn. Tác động tinh thần từ bên ngoài co mạnh đến mấy cũng chẳng làm gì được khúc cô. Lý Mặc sầu bị khúc cô phá rối thì cá giận. Mụ nghĩ thầm. Phải đập chết con mụ này đi đã. Tiếng ca chưa dứt đã dùng cây phất trần đánh khúc cô.